2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, un nuevo podcast aquí en Podium Podcast, con esa T final que a mí me gusta siempre remarcar, en el que vamos a adentrarnos en una historia que ha fascinado al ser humano desde prácticamente el mundo antiguo. Hablaremos de las siete maravillas en donde Egipto tiene precisamente un papel primordial al contar con dos de ellas, las pirámides y el faro de Alejandría. Hoy tendremos el último episodio de esta cuarta temporada. Una temporada en la que hemos abordado temas absolutamente increíbles, especialmente muchos de ellos hemos hecho hincapié en ese centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, hemos hablado también de la gran pirámide con esos sensacionales descubrimientos relacionados con cámaras ocultas o cámaras secretas hemos hablado de reyes hemos hablado de monumentos hemos hablado de cultura en realidad vinculada siempre con eso común denominador a las eh, maravillas del Egipto faraónico, no tanto las maravillas de ese mundo antiguo como vamos a hacer ahora a referencia, sino también todos esos secretos y anhelos que la egiptomanía y nosotros como egiptolocos siempre nos ha gustado recordar. Precisamente hay diferentes plataformas de, de podcast, sobre todo la aplicación de Podium Podcast, en donde vais a poder escuchar ...todos los episodios emitidos, todos los programas de Dentro de la Pirámide y sobre todo recordad también ese canal de YouTube Dentro de la Pirámide... ...en donde todos los domingos por ejemplo a las 8 de la tarde tenemos un nuevo vídeo en el que podéis participar por medio del chat a las 8 de la tarde hora de Madrid... Hora de la península y también lo podréis hacer a través de, de otras eh, referencias que como siempre, como siempre suscribíos al canal, suscribíos al podcast de Dentro de la Pirámide y cada uno de vosotros será un nuevo bloque en esa construcción maravillosa de enigmas, de historia, de fantasía también, de imaginación, de diversión en definitiva identificada, señalada con el Antiguo Egipto Comenzamos
0: Dentro de la pirámide en Podium Podcast con Nacho Ares
2: Decir Egipto es decir maravilla, decir descubrimientos, decir emoción. Recordad que cuando Howard Carter vio por primera vez esa antecámara en la tumba de Tutankamón, aquel 26 de noviembre del año 1922, hace poco más de 100 años, la respuesta que él dio a la pregunta de Lord Carnarvon de qué es lo que veía, al fulgor de esa tenue luz que iluminaba el interior de la cámara, fue aquella frase memorable de Cosas Maravillosas. Y precisamente... Hablar de maravillas del mundo antiguo es hablar de Egipto. Egipto precisamente tiene un vínculo muy estrecho. No, no solamente porque cuenta con dos de esas maravillas en, en esa lista. Recordad que la lista ahora la desarrollaremos eh, un poco más en, en profundidad. Pero cuenta con algunos protagonistas que son realmente encomiables. No, no solamente las pirámides, los jardines colgantes de Babilonia la estatua de Zeus en el templo en de Olimpia, el templo de, de, Olympia, el templo de, de, de Artemisia en, en Éfeso, el enterramiento de, de Mausolo en Alicarnaso, ese mausoleo de Alicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Siete. Siete es un número mágico que intentaremos también explicar ahora ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no una docena? Siete. Siete ha sido esa maravilla que, que ha marcado ¿no? un poco la historia del, del ser humano en los prácticamente últimos 2.500 años. ¿no? Y Egipto precisamente ha estado muy vinculado a esta eh, historia. En el programa Serie Historia, precisamente, programa hermano de dentro de la pirámide, hace más de 10 años contamos con un, un espacio dedicado a las siete maravillas del mundo antiguo. Y en él participaba Federico Lara Peinado profesor catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, gran amigo, uno de esos maestros que a mí me acogió en su seno hace, hace décadas, cuando yo era prácticamente un, un muchacho. Yo le conocí en Valladolid, en una de las conferencias que dio en, en el seno de la, de la Universidad de Valladolid, donde yo estudié, y que... Eh, bueno, pues fue para mí todo un referente, ¿no? En el sentido de que había leído siendo niño, yo le conocí pues con 23, 24 años, pero, pero le conocía desde hace muchísimo tiempo antes, porque sus libros de divulgación, tanto del mundo antiguo como de Egipto, como de Mesopotamia, fueron, como digo, una... Inspiración, verdadera inspiración para acercarme a los secretos de, de Egipto, de las maravillas de Egipto. Y le pregunté en cierta ocasión, en este programa de, de Ser Historia, algunos de esos secretos, ¿no? ¿Cuáles eran las pautas ¿no? que marcaron un poco la introducción del mundo antiguo en esas maravillas? ¿no? ¿De dónde venía ese secreto de las siete maravillas del mundo antiguo? Y esto es lo que me respondió.
3: Esta lista nace en el siglo IV a.C. con motivo de un arquitecto y personaje adicto, Alejandro Magno, que para complacer al macedonio sitúa periféricamente... Todas aquellas maravillas, demostrando así la importancia de Alejandro Magno. Era un personaje llamado Aristóbulo. Después se retoma al siglo siguiente, en el siglo tercero, otro personaje, Fidón de Bizancio, hace suyas y publica un opúsculo titulado En torno a las Siete Maravillas. Este opúsculo hace éxito, es recopiado por otros autores y finalmente. Antípater de Sidón lo hace suyo y a partir de ahí se difunde ya por el mundo romano precisamente la finalidad de esos opúsculos eran enaltecer la figura del gran conquistador macedonio eh, piense que todo, todas estas maravillas están ubicadas en los territorios que dependían directamente de Alejandro Magno posteriormente con el transcurso de los siglos se ha intentado añadir ...otros eh, monumentos maravillosos a esta lista... cual el, por ejemplo, el Coliseo de Roma... ...o, por ejemplo, la Muralla China... ...o incluso nuestro Monasterio del Escorial... ...pero estas siete maravillas hicieron escuela... ...y por tanto se quedaron ahí... ...tenemos poco... ...sobre todo tenemos información escrita... Eh, ...gracias, por ejemplo, a los escritores grecolatinos... ...por ejemplo, el propio Filón de Bizancio... ...Plinio el Viejo... ...Heródoto, Ectesias... Dionisio de Alicarnaso, en fin, hay una serie de documentos, pero siempre son muy distantes, lo mismo cabe decir de la representación en monedas, en vasos, en objetos de cerámica, por tanto todo es eh, más como eh, deferencia hacia lo que fue algo que enaltecía al ser humano, pero de hecho residuos tenemos muy pocos. Piénsese que en el Museo Británico hay unos cuantos restos del mausoleo de Alicarnaso, que también una operación de estas eh, fantasmales de los diplomáticos británicos lograron llevar allí pues restos de este edificio, porque de esas siete maravillas, como antes apuntabas, tan solo una queda en pie, a las pirámides de las demás no tenemos eh, prácticamente información, eh, lo mismo cabe decir del Artemision de Efeso Artemisio no digamos de la estatua de Fidias del Zeus de Olimpia, es decir, por tanto todo es eh, fin en la nebulosa de los textos escritos, pero tangible no hay nada.
2: Precisamente, es llamativo ¿no? que de esas siete maravillas del mundo antiguo no quede prácticamente nada. El recuerdo que tenemos hoy de ellas viene en gran parte de los textos antiguos con los que podemos reconstruir la historia, no solamente de estos pueblos, sino sobre todo de la imaginación, de la fantasía, del recuerdo que el ser humano ha proyectado sobre cómo debieron de ser esas maravillas que cautivaron al ser humano y a los descendientes de, de Alejandro. Hablar de las esculturas, como decía ahora eh, Federico Lara Peinado, de, de esos trabajos encomiables que suscitaron la imaginación de los eh, viajeros, en aquella época, a partir del, del siglo IV, que es cuando comienza precisamente el helenismo, pues debió de ser algo sorprendente. ¿no? E intentar buscar una causa de por qué fueron estas y no otras las realidades que marcaron un poco la historia de la, de la humanidad, pues es un poco mmm, complicado. El número 7, precisamente, siempre siempre ha estado vinculado a la magia es un número que tiene incluso en la actualidad referentes que, que intentan explicar ¿no? un poco el, el significado de, de nuestra realidad ¿no? vamos a escuchar ¿no? una vez más en, en la voz de Federico Lara Peinado cuál es la razón por la que fueron siete y no 10 o 12 o 20 las maravillas. ¿no? Cuando hablamos de, de listados, eh, no solamente de, de las cosas más maravillosas, sino también queremos hacer un listado de, de las cosas sorprendentes, quizás hablamos de 10, hablamos de 20, ¿no? los 10 los eh, referentes más importantes que marcan un poco ese, ese imaginario colectivo. Pero ¿por qué el 7?
3: Bueno, buscan explicación geométrica, dada la característica del número 7, divisible por la unidad y por sí misma, y que, que lo comparte con otros números de la tabla de periódica. Sin embargo, a la hora de hacer eh, pues, operaciones, es un número, podríamos decir, virginal. Aparte, eh, sigue al número 6, que era el número básico en la escala numérica de los babilonios, el 6 es lo perfecto y por tanto el 7 ha de ser lo perfecto por tanto eh, descansa en esta característica de valor simbólico
0: Dentro de la pirámide un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast
2: decía eh, federico lara peinado ahora es interesante conocer por, por lo menos o darse cuenta no percibir el hecho de que este tipo de textos abren una puerta a un tipo de literatura que hasta entonces y podría decir que era casi eh, restrictiva a un, un puñado muy pequeño de, de personas es decir este tipo de, de textos en donde se habla de las maravillas, al igual que la obra de Heródoto, que, que es una referencia de, histórica, periodística, de lo que está sucediendo en lugares, pero no solamente describe lo que está sucediendo, sino lo que puedes descubrir ¿no? desde el punto de vista de, del ser humano. Esto nos permite conocer lo que podemos ver en otros lugares del mundo en este caso del mediterráneo oriental la descripción de estas maravillas es decir lo que es digno de ver lo que es digno de verse cuando tú viajas a un sitio abre una nueva perspectiva a lugares a espacios a geografías que van más allá de la simple mención de aspectos religiosos que siempre es lo que habían caracterizado a los elementos eh, humanos de un lugar determinado. Es decir, desde un punto de vista antropológico nos permite ver, me atrevería a decir, que añade ese elemento de ocio, entre comillas, tan común ahora, por ejemplo, en las descripciones de, de los lugares cuando se, se habla ¿no? de, de, de ellos en, en revistas, en, en, en plataformas digitales, en redes sociales, etcétera Las maravillas lo que hacen es añadir un plus de, es cierto, tienes que viajar a este sitio porque es un lugar sagrado, porque es un lugar vinculado a una divinidad determinada, pero también puedes disfrutar de ello desde un punto de vista más identificado con el ocio tradicional, con el divertimento, con lo que merece la pena, con esas maravillas que están vinculadas a lugares sagrados. Por eso es importante que se añadan detalles como las medidas, una descripción absolutamente detallada de cómo son esos objetos para que tú cuando una vez leídos los puedas observar in situ, porque en definitiva lo que buscan estos textos, estas listas, estas copias de unos a otros en, en libros, es que tú vayas a ese sitio y disfrutes de esos lugares que merecen la pena ser visitados. ¿Eh? Recordad que en esta época, en el mundo clásico, pues a partir del siglo V, IV, III antes de nuestra era, unos autores se copiaban a otros, y esto no significaba que tú estuvieras plagiando, sino que lo que demostraba es que eras conocedor de esos textos que eran mucho más antiguos y que tú habías copiado, aunque no citaras la fuente, no pasaba nada así, si no citabas la fuente porque el simple hecho de estar copiando de una fuente más antigua lo que te hacía era garante y conocedor de una sabiduría ancestral. Y ahí la importancia que tiene el que este tipo de, de textos eh, bueno pues vayan copiando unos a otros ¿no? y añadan detalles en ocasiones originales, singulares, que no aparecen en fuentes más antiguas, lo que también le da un plus de un valor extraordinario en definitiva a, a esta literatura, en este caso relacionada con las maravillas del mundo antiguo. En el caso de Egipto, como estamos dentro de la pirámide, bueno pues son muchos los detalles que están relacionados con, con esas pirámides de Memphis es llamativo, ahora lo explicaremos, no hablan de las eh, de la gran pirámide, es decir, no colocan en ese listado de las maravillas del mundo antiguo a la gran pirámide del faraón Keops, no, hablan de las pirámides de Memphis.
0: Alejandro Magno conquistó todos los países del Mediterráneo Oriental, incorporando Babilonia y Egipto al imperio griego. La ciudad del de Cairo, capital de Egipto, cuna de la maravilla más antigua del mundo. La gran pirámide sigue en el corazón de la cultura egipcia. A las afueras de la ciudad se encuentra la meseta de Giza, donde se ubica un grupo de pirámides. Las pirámides son las tumbas de los faraones. Señalando al cielo, aseguraban a los faraones un buen viaje al otro mundo. El faraón era enterrado en una cámara oculta, en el interior de la tumba. En la muerte, como en la vida, era adorado, temido y respetado. De las 80 pirámides del Antiguo Egipto, la gran pirámide es la más grande. Fue construida en el año 2560 a.C. por el faraón Keops. Al igual que todos los faraones, Keops era más que un rey. Los egipcios creían que era la viva imagen de un dios que había bajado a la tierra. La gran pirámide es la estructura de piedra más grande del mundo. Eclipsa todas las comparaciones. Casi tan alta como el monumento a Washington, dentro caben cinco catedrales. Sin embargo, su construcción se llevó a cabo sin maquinaria, incluso sin herramientas de hierro. ¿Cómo pudieron construirla los egipcios? En el siglo V a.C. el historiador griego Herodoto intentó hallar la respuesta. Consiguió reunir datos a partir de los rumores de los sacerdotes locales. La información que ha dejado es poco fiable. La falta de exactitud de Herodoto fue exagerada a lo largo de la era cristiana y más tarde popularizada por Hollywood. Los productores cuando hacen este tipo de películas muestran a los esclavos construyendo la pirámide. Los esclavos pueden construir edificios enormes pero jamás harán nada genial. Pero si haces algo con cariño y crees que es la tumba del rey, que será un dios, entonces lo consigues. Garantizar el éxito del viaje al otro mundo del faraón era el deber de todos los egipcios. Aunque no existía la esclavitud, los trabajadores eran reclutados como un ejército. Durante las inundaciones anuales, los agricultores trabajaban en las pirámides. Era preferible a pasar hambre.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de Discovery, Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en donde se hacía especial hincapié en un detalle que yo he comentado antes, ¿no? Eh, esa mención en las listas de los autores clásicos en donde se habla de las pirámides de memphis precisamente hacen eso mención a las pirámides de memphis casi un centenar ochenta y pico no hacen una mención exclusiva de la gran pirámide es decir no mencionan a la gran pirámide como una de las maravillas del mundo antiguo sino que son todas las pirámides de, de memphis de ahí que por ejemplo a mí me llama mucho la atención ¿no? cuando se hacen listados a un poco más modernos no las siete maravillas del mundo antiguo y pone la primera con el gran titular de la gran pirámide de keops no y el resto también no porque todas estaban dentro de ese de ese bueno pues complejo piramidal que es la ciudad de, de Memphis lógicamente sobresalía la gran pirámide con esos casi 147 metros de altura 230 metros de lado y bueno pues según Heródoto y las fuentes ¿no? que han llegado hasta nosotros, las evidencias arqueológicas levantada durante el reinado del faraón Keops el Jufu de los antiguos egipcios estamos a mediados del siglo XXVII antes de nuestra era, hacia el 2650 según las últimas dataciones ya aceptadas por la comunidad científica internacional hay un libro, por ejemplo abro un paréntesis eh, Los rollos del mar rojo eh, un libro de, de Pierre Tallet, el arqueólogo francés y de Mark lenner el, el egiptólogo eh, estadounidense que hablan de los descubrimientos realizados en Wadi al Jarf, en el mar rojo, en donde se, bueno, a partir de ese restos de papiro, ¿no? de de, de Merer, el, el, uno de los obreros, uno de los jefes de los obreros de la construcción de la gran pirámide. Él habla del traslado de una serie de bloques de, de piedra desde las canteras hasta la, hasta la base de, de, de la pirámide y da el año de reinado, el, el año 30, ¿no? prácticamente el año 29, de, del reinado de, del faraón Cheops. Y en este libro... Mark Lenner y Pierre Talet lo que hacen es dar la datación de la Gran Pirámide ya en el 2650 antes de nuestra era, es decir casi 200 años antes de lo que podríamos ver en libros pues de hace 15 o 20 años. ¿no? Esto no es algo nuevo, es algo que ha evolucionado en las últimas 6-7 décadas. Si observáis por ejemplo eh, libros de la década de los años 1930-1940, esa datación que se da de la, de la Gran Pirámide hacia el el 2300 2400 bueno pues ya vemos que se va superando no se va superando y son ahora es bueno 200 años más antigua de lo que se pensaba sobre todo a partir de las dataciones de carbono 14 que se pueden ver eh, bueno que se han realizado en, en la, a partir de la década de los años 1990 y, y 2000 cierro paréntesis la descripción que se hace en estos textos de, de autores clásicos sobre la bueno las, las obras ¿no? que aparecen en, en, estas, eh, en estas listas ¿no? de las siete maravillas del mundo antiguo, hay que decir que, que no es una lista única, no, no, los, no lo hemos comentado o lo hemos comentado así de forma esbozada al principio, no la de Antípatro... Es quizás la, la, la más conocida, pero hay otras en donde se habla también de, de un obelisco, de la reina Semiramis, se habla por separado de, de los muros de Babilonia y los jardines colgantes de Babilonia, eh, el faro de alejandría del que luego hablaremos se incorpora en una época posterior muy tardía casi en el siglo segundo II, tercero de nuestra era después de cristo bueno pues toda esta lista no en definitiva es lo que ha hecho que eh, con sus entradas con sus salidas eh, se haya convertido pues en una lista absolutamente maravillosa ¿no? valga la redundancia y lo único que dice es esos lugares que merecen la pena ser visitados antes de morirse, añado yo, en el Mediterráneo Oriental, es decir, todo ese espacio geográfico que rodeaba el imperio conquistado por Alejandro Magno hasta su muerte en el año 323 a.C. A partir de ahí, bueno, pues ya se separa un poco todo, ¿no? Eh, todo. Ptolomeo I eh, se queda con, con la parte de, de, de Egipto y otros eh, generales de, de Alejandro hacen lo mismo con, con otros lugares del antiguo imperio eh, alejandrino. Vamos a escuchar de nuevo a Federico Larpeinado catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, de, de Historia Antigua, en donde en este fragmento del programa Ser Historia, el programa hermano de dentro de la pirámide, hace unos años nos hablaba precisamente de esas técnicas de trabajo, de, de, de esos detalles tan importantes ¿no? que, que ofrece la descripción de los autores clásicos y sus diferentes versiones sobre esta lista, ¿no? esta lista de las maravillas del mundo antiguo.
3: Precisamente en Babilonia, por los informes que tenemos de las excavaciones de Robert Coldevey a comienzos del siglo pasado, eh, había otros elementos mucho más importantes que los jardines colgantes, como pudieron ser, por ejemplo, el Templo de Marduk o la Puerta de Istar, etc. De hecho, las últimas, eh, los últimos trabajos de una especialista inglesa, Gwendoline Lake, apunta la posibilidad de que existieron sí unos jardines colgantes, pero en Nínive, en la época de Asur-Nasirpal I o II es decir esto nos retrotrae al siglo octavo antes de cristo los jardines colgantes de babilonia no los cita ni siquiera heródoto que parece ser que estuvo en babilonia y por tanto es una elucubración precisamente de esos soldados de alejandro magno que quisieron engrandecer esta ciudad porque la había elegido como capital de su imperio es evidente que la técnica estaba asociada a estos monumentos pensemos por ejemplo en la estabilidad del coloso de rodas que en contra de lo que se opina de que estaba con las piernas abiertas parece ser que por la ley física tú hubo de tenerlas eh, naturalmente juntas eh, la estructura también del famoso faro de Alejandría eh, en un cuerpo eh, primero básico de planta cuadrangular uno segundo de planta octogonal y uno tercero de planta circular donde por encima estaría el juego de espejos para eh, expander la luminosidad demuestra unos conocimientos matemáticos y de ingeniería extraordinarios lo mismo de decir de sus supuestos jardines colgantes de Babilonia puesto que tenían unas bóvedas de sustentación si es que estuvieron así sobre los que había una serie de planchas de plomo de otros distintos metales, encima la tierra eh, fértil para la plantación de, de, los, de los árboles y de otras especies exóticas y por tanto esto significaba un conocimiento también de la hidráulica porque se precisaba la elevación de agua del río Éufrates al nivel de estas plantas, por tanto los conocimientos técnicos estaban no digamos también, por ejemplo, de los del famoso templo, el Artemision, que hubo de construirse dos veces debido pues a una serie de destrucciones y terremotos, etcétera Es decir, el nivel técnico era indiscutiblemente elevadísimo. Hay una imprecisión evidente y yo creo que eh, las pirámides de Egipto, al ser seleccionadas como la primera maravilla de la antigüedad mmm, en la mente de Aristóbulos, que fue el que confeccionó la prim el primer listado en el siglo IV Cristo estaba la idea de las tres pirámides, evidentemente, porque ya estaban construidas, a pesar de que tanto la de Keops como la de Kefren fueran de mayor tamaño. En Babilonia pasa exactamente lo mismo. Eh, además, aquí en Babilonia está asociado a una serie de leyendas mitológicas, una reina que tenía pues eh, añoranza de su país, bueno, Amitis, que era la hija del rey Astiages que tenía pues deseos de ver los bosques y los prados de su querida Persia y obliga a que su esposo Nabucodonosor II le construya esos jardines por tanto, es todo es todo muy difuso
2: decía antes no dentro de esa lista de las siete maravillas del mundo antiguo la última en incorporarse fue el faro de alejandría que lo hizo pues varios siglos después del nacimiento de cristo hoy en la actualidad el faro está perdido está reencontrado como luego escucharemos eh, debajo de las aguas de la bahía de alejandría pero pero no deja de ser quizás uno de esos referentes más importantes en la historia de la humanidad, sobre todo porque es cierto que no conservamos eh, sobre las aguas ¿no? a simple vista el, el aspecto que debió de tener en, en origen, pero las descripciones que han llegado hasta nosotros son bastante detalladas ¿no? y sobre todo conservamos numerosas monedas en donde se puede ver el aspecto físico que tenía el, el faro que debió de, de venirse abajo ¿no? en algún momento después de los muchos terremotos que sufrió ya en la antigüedad, pues a partir del siglo X de la era cristiana de nuestra era cuando esta torre levantada por Ptolomeo I en el siglo IV a la muerte de Alejandro Magno en el 323, Ptolomeo I, uno de sus generales, toma el poder, como decía antes y le sucede su hijo, Ptolomeo II que es quien finaliza la torre una torre seguramente de unos 100 o 120 metros dependiendo un poco de las descripciones y del caso que podemos hacer a la exageración quizás también de, de, estos, de estos autores y que, y que era utilizada como luz, como luz para eh, guiar a los barcos que se aproximaban a las costas eh, egipcias. Hay que pensar que Alejandría, ya en este año, bueno, en este año, en este siglo, en el siglo IV, antes de nuestra era, era una de las ciudades, por no decir la ciudad más importante del mundo antiguo. Lo hemos comentado en otros podcasts, en muchísimas ocasiones. ¿no? Eh, hasta entonces había sido Atenas, la Atenas de, de Pericles, la Atenas de los grandes filósofos, la ciudad más importante, eh, el núcleo cultural. De, de aquella época, pero pero de pronto Alejandría quizás por ser un punto de conexión entre Oriente y Occidente es, eh, tomó su papel tomó el papel de, de Alejandría y esto es lo que convirtió Egipto pues en uno, una de las metas más importantes de, de todo tipo de sabios de, de todo tipo de, de, de mercaderes de todo tipo de, de, de santos incluso ¿no? San Marcos se dijo, dice la tradición que estuvo evangelizando en, en Egipto después de la muerte de, de Cristo y él es, pasa por ser, San Marcos, el fundador de la iglesia ortodoxa Alejandrina. Alejandría, en, en definitiva, que es una ciudad que yo recomiendo siempre visitar, por desgracia, los monumentos que tiene son monumentos de época grecorromana. ¿no? Está la fortaleza de Bay, que es una fortaleza medieval del siglo XV, creo que es, y que, y que está levantada en la orilla. De, de, de la bahía de Alejandría Pues cerca de la antigua isla de, de, de Faros ¿no? Que es donde estaba precisamente el, el faro ¿no? Están también las catacumbas de Comelsofaca eh, Uno de los enterramientos romanos más importantes Está también la biblioteca Que se conserva la biblioteca de, de Alejandría aparte, ¿no? muy cerquita de ese, de ese teatro ¿eh? o de ese Serapeum también, la Biblioteca Moderna de Alejandría no confundir con esta antigua que acaba de mencionar la Biblioteca Moderna, en donde se han colocado algunas de las estatuas descubiertas por eh, arqueólogos submarinos en los últimos años en, en la Bahía de Alejandría y ahí pode, podemos ver, por ejemplo, uno de los grandes colosos de Ptolomeo II, a quien se le atribuye, como digo, la finalización del Faro de Alejandría. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de este documental de televisión de Discovery, Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en donde se nos hace una pequeña introducción ¿no? sobre la importancia que tenía el Faro de Alejandría y sobre todo la ciudad, la ciudad que, que lo vio nacer hace prácticamente 2.500 años.
0: La última de las siete maravillas del mundo fue construida en la ciudad que dio a luz a todas ellas. Alejandría. La ciudad fue la primera metrópolis del mundo, y su maravilla del mundo, el primer rascacielos. Conocida como el faro, era una torre de iluminación que medía más de 120 metros de altura. Desde el siglo VII a.C. se habían ido construyendo faros por todo el Mediterráneo. Pero el faro era algo más que eso, tenía otra función.
1: En este caso, es una torre que expresa el poder, el control, ...y el prestigio de la dinastía tolemaica, los reyes de Egipto en ese momento.
0: Alejandría fue la primera megaciudad. Se construían palacios junto a palacios, pero el faro siguió superando a todo.
1: Sin embargo, hay otro aspecto en el que Alejandría gana algún punto, mejor dicho, varios, sobre cualquier otra ciudad del mundo.
0: Construido durante el reinado de Ptolomeo II, el faro anunciaba al mundo la grandeza de Alejandría. Diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido, tardó 12 años en ser construido. En la parte superior había un gran horno siempre encendido. Proyectaba su luz dorada 50 millas mar adentro. Algunos documentos mencionan extraordinarios espejos que reflejaban la luz del sol y eran utilizados para quemar los barcos enemigos en el mar. El faro fue construido en tres partes. En la base se situó una torre cuadrada de 70 metros de altura. La segunda sección era octogonal y encima de ella estaba el equipo de iluminación. Se cree que en el interior había una rampa en espiral por donde los burros subían las cargas de combustible. Sabemos que
1: había rampas en el interior y que los burros, por ejemplo, podían subir hasta lo alto de estas rampas con la carga. Pero cómo funcionaba exactamente sigue siendo un interrogante.
0: La luz en la parte superior era producida por un horno y se proyectaba hacia el mar a través de grandes reflectores de bronce
1: Uno de los problemas de un faro, sobre todo en un lugar como Egipto, relativamente pobre en árboles y madera, era el material utilizado para alimentar el fuego
0: Alejandría era el puerto más grande del mundo griego y probablemente la ciudad tenía acceso a muchas materias primas se han sugerido diversos combustibles que van desde la madera y el aceite a las grasas y resinas de los árboles. El faro fue construido de bloques sólidos de granito y piedra caliza. A diferencia de los altos edificios de la actualidad, sus paredes tenían que soportar todo el peso de la mampostería de encima. de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: El faro fue de redescubierto en los años 90 del siglo pasado, en la década de 1990, eh, por Janif Semperer, un, un arqueólogo subacuático francés que después de muchos años de, de trabajo y de, y de estudio siguiendo también las pistas de muchos de los propios eh, indígenas no me atrevería a decir los alejandrinos que trabajando durante años en la bahía pescadores eh, que, que solían sumergirse en las aguas de, de alejandría habían visto en los fondos marinos no a mucha distancia apenas unos pocos metros restos de columnas restos de relieves restos de puertas y sobre todo restos de estatuas, de estatuas que quizás era lo que más sobrecogía y ¿no? lo que más atemorizaba a muchos de estos eh, alejandrinos. no. Hay que pensar que. Eh, bueno, la religión musulmana y estas personas son muy supersticiosas ¿no? con, con todo este tipo de, de hallazgos y enseguida lo relacionan con los afrites, los cuidadores de los lugares sagrados ancestrales de los, de los faraones, con, con esos ginas, etcétera, etcétera, etcétera. Yanis ¿no? eh, comenzó la, la excavación y es cierto que pudieron sacar algunos de los bloques de piedra, lógicamente la mayor parte del faro de Alejandría. Eh, permanece bajo las aguas de, 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 de la propia ciudad de, de Alejandría. ¿no? La arqueología subacuática es una de las técnicas más costosas que, que, que se llevan a cabo. Eh, no solamente es muy difícil de trabajar debajo del agua, sino que los equipos, eh, todo el material que hay que utilizar porque hay que drenar arena en ocasiones para poder mover algunos de los objetos todo ello implica la necesidad de una embarcación o varias embarcaciones que se toman como eh, bueno, punto de, de, de trabajo a partir de los cuales se, se, puede, se puede realizar, como digo, esas tareas de, de arqueología subacuática es muy cara, es muy cara y de ahí, por ejemplo, que eh, Janice peguega ha, ha publicado absolutamente todo lo que ha sacado, tiene varios libros que son extraordinarios Además de, las, además de las publicaciones científicas en artículos, tiene revistas en revistas y sobre todo libros de divulgación que son realmente, como digo, extraordinarios. Y en este nuevo fragmento de las siete maravillas del mundo antiguo, este documental de Discovery, vamos a escuchar al propio Janir en eh, contándonos un poco ¿no? la, la, la historia de ese descubrimiento y la importancia que ha tenido en definitiva para bueno, pues en recuperar la memoria de esas siete maravillas del mundo antiguo y en este caso de la séptima maravilla del mundo antiguo, el faro de Alejandría. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo a través de, de las diferentes plataformas a lo largo de esta eh, cuarta temporada de Dentro de la Pirámide. Y nosotros seguiremos, seguiremos aquí. Vamos a tomarnos un mes de, de vacaciones, de descanso y volveremos en septiembre, septiembre de 2023, para que los que escuchéis el podcast de una forma temporal sepáis en qué momento, a qué momento nos estamos refiriendo y lo seguiremos disfrutando, no, disfrutando de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora, en esta ocasión hablando de las siete maravillas del, del mundo antiguo con un vínculo muy cercano y muy fuerte, muy fuerte con el antiguo Egipto. Solamente nos queda cerrar esa puerta de nuestra particular pirámide de, de misterios y de enigmas para despedirnos y regresar la próxima temporada. Lo dicho, ya está colocado este último bloque de esta última temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y habernos seguido con, con tanto entusiasmo eh, hemos crecido muchísimo a lo largo de, de, de los últimos meses, también ha habido noticias ¿no? y ha habido temas que hemos tratado que, que han hecho que el, que el podcast de una forma natural eh, pudiera seguir eh, creciendo ¿no? y así lo vamos a intentar hacer nos, bueno, nos vamos ahora mismo a, a Egipto y allí vamos a traer un montón de temas y un montón de, de charlas y entrevistas seguro para seguir aquí esta próxima temporada ya la quinta en Podium Podcast de Dentro de la Pirámide nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide hasta pronto